0: Das ist Folge 216. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wie du deine Fähigkeiten am Telefon verbesserst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens: Warum man dich lächeln hört. 2. Wieso du einen Minion als Mentor nehmen solltest. Drittens, Wie ein Spiegel dir bei deiner Entwicklung hilft. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gerne mit deinen Unternehmerfreunden. Der Link ist reikanede 216 oder verlinke mich at Raikane. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge sind die Beach Volleyball Majors, die Weltmeisterschaft im Beach Volleyball. Vom 28.06. bis zum 7.07.2019 findet dieses Mega-Event in Hamburg statt. Als Unternehmer hast du dort nicht nur die Chance, tolle andere Unternehmer in der VIP-Area zu treffen, sondern du hast auch die Möglichkeit, mit Partnern und Kunden in einem ganz neuen Umfeld zusammenzukommen. Die Tickets sind extrem begehrt und werden daher schnell vergriffen sein. Alles, was du tun musst, ist, sichere dir deine Plätze auf dem Link, den wir in den Show Notes für dich hinterlegt haben. Wir treffen uns dort. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Kennst du das? Immer wenn du telefonierst, bist du irgendwie auf dem Weg, ist irgendwie unpassend. Viel zu häufig ist es so, dass das Telefonieren eigentlich erstörend ist. Doch das Interessante ist doch einfach, dass das Telefon für uns mittlerweile eines der Hauptkommunikationswerkzeuge geworden ist, das wir überhaupt haben. Teilweise sogar auch, dass der andere gar nicht mehr direkt zuhört über Sprachnachrichten, wo dort ganz, ganz viel mittlerweile auch... Und jetzt ist auch die große Frage, wie schaffst du es, am Telefon besser zu werden? Was bringt es dir, wenn du besser wirst? Und dazu möchte ich dich einfach mal mit fünf Punkten so ein bisschen dazu bringen, dein aktuelles Telefonverhalten zu bedenken. Die erste Sache ist doch einfach mal, sich die Frage zu stellen, wie viele Telefonate führst du durchschnittlich pro Tag und vor allem mit wem? Ich habe das für mich selbst mal beleuchtet, bei mir ist das relativ klare Aufteilung, der größte Teil ist tatsächlich mit dem Team, einfach der Austausch, gerade weil wir auch alle remote arbeiten und jeder irgendwo äh, auf dem Fleckchen dieser Erde sitzt, man stimmt halt einfach Themen ab, hat nochmal ein kurzes Gespräch. Der zweite Punkt ist tatsächlich äh, mit Kunden, wobei das bei mir auch zu 98% über WhatsApp-Sprachnachrichten läuft. Also da, da ist ein Hauptkommunikationspart. Und dann halt einfach wirklich private Themen. So, das, das sind so die drei Kategorien, in denen sich das bei mir bewegt. Und wenn ich das mal so vergleiche, also in der Regel habe ich schon so 10, 20 an sportlichen Tagen auch mal 30 Telefonate an einem Tag. Wenn ich meine Telefontage habe, je nachdem, Aber ansonsten sind das nur so wenigstens 10 bis 20 Gespräche, die dort irgendwie über den Tag sich ergeben. Ich finde das relativ viel. Und dabei war für mich einfach so ein Punkt, den ich jetzt von euch immer wieder gespielt bekommen habe, gerade dieses Sprechen. Mensch, Raik, wie machst du denn das? Ja, ich habe einen professionellen Rhetorikcoach natürlich genommen, um dort das, was ich schon gut kann, noch weiter zu verbessern. Aber das Telefonieren zum Beispiel, das habe ich viel, 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 viel früher gelernt, als ich damals noch selbst operativ Vertrieb gemacht habe, Dort habe ich mir die ganzen Themen angeeignet. Und da war für mich vor allem eine Sache extrem wichtig. Und das kann ich dir wirklich nur mitgeben. Als Unternehmer musst du darauf achten, dass wenn du telefonierst, das heißt, wenn nur deine Stimme wirken kann, so wie jetzt in diesem Podcast, dann ist der Spielraum für Fehler unglaublich klein. Ich habe das nochmal recherchiert. Die Zahl hat sich nicht verändert. 90% unserer Kommunikation, die wir mit anderen Menschen haben, ist nonverbal. Das heißt, Mimik, Gestik, alles, was quasi nicht über deine Stimme funktioniert, was nicht inhaltlich getrieben ist. Das heißt, wir nehmen uns immer aus einer Körpersprache, aus einem Gesichtszug viel, viel mehr heraus, als das, was wir inhaltlich jemanden sagen. Das Problem dabei ist, nur durch deine Stimme hast du eigentlich den Inhalt. Das ist das Einzige, was dir dort bleibt. Das heißt, Mimik und Gestik werden in dem Telefonat auf Null gesetzt. Du hörst es fast gar nicht. Und das, finde ich, ist die große Herausforderung. Das hat es mir früher immer so ein bisschen auch schwer gemacht, weil ich habe früher extrem überzeugt immer die Leute angerufen, gerade auch in der Kaltakquise. Also ich meine, wie gesagt, ich habe mit zwölf angefangen, Unternehmer anzurufen und denen zu erzählen, warum wir dort einen breakdance auftritt machen müssen und warum die unbedingt nur uns buchen. Und habe die voll getextet mit allen Informationen und hatte natürlich auch viel Feuer in mir, aber ich habe auch gar nicht zugehört, mir war überhaupt nicht klar, welche Situation ich die Person dort gerade erwische und auch manchmal, wenn man einfach für sich selber auch schon das zehnte Nein bekommen hat, war man vielleicht auch ein bisschen sauer, hat das dann im Telefonat auch den anderen irgendwie spüren lassen, das heißt, Gerade das Thema Telefon, gerade dieses nicht direkte Kommunizieren, das nonverbal ist, ausgeschaltet, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, wenn es dir gerade irgendwie nicht gut geht, wenn es dort irgendwie Themen gibt, die dich belasten, derjenige auf der anderen Seite wird das irgendwie hören. Und das kann Fluch und Segen zugleich sein. Das heißt, du kannst dich zum einen positiv manipulieren, dass du bestmöglich auf dein Gegenüber wirkst, aber du wirst halt auch mal die Negativspirale haben. Und deswegen wollte ich einfach mal so gucken, wie macht ihr das aktuell? Ich habe dort einige meiner Unternehmer gefragt und ähm, die meisten haben mir gesagt, ich telefoniere einfach zwischendurch, im Auto, überall, völlig egal. Ja, Thema Achtsamkeit, ne, bin ich wirklich im Moment? Ich finde das auch immer noch nach wie vor so ein bisschen eher esoterisch, diesen Begriff Achtsamkeit. Aber es bedeutet einfach nur, fokussiere ich mich gerade auf das, was passiert. Und so wie jetzt gerade bei dieser Aufnahme, ich fokussiere mich gerade genau auf das, was hier passiert. In meinem Aufnahmestudio ist es so, dass ich keine großartigen visuellen Reiz habe, damit ich einfach 100% beim Inhalt sein kann, damit ich dir das Beste entsprechend auch liefern kann. Und beim Telefonat sollte es aus meiner Sicht auch bestmöglich so sein. Das heißt, die erste Empfehlung, die ich dir geben kann, ist, versuch dir ein ruhiges Umfeld zu schaffen. Und dieses ruhige Umfeld zwischendurch ist super schwierig zu kreieren. Ich für meinen Teil habe das wie folgt gelöst, ich habe in ihr kopfhörer mit einem Headset, das heißt, die schirmen sämtliche Umgebungsgeräusche ab. Das heißt, sobald ich diese Ohrhörer drin habe, höre ich einfach nichts anderes mehr als das, was durch diese Kopfhörer durchkommt. Das heißt, egal ob ich irgendwie auf der Straße unterwegs bin, klar hört mein Gegenüber das, was im Hintergrund Geräusche sind, aber ich für meinen Teil bin einfach viel dichter dran und habe die Person quasi direkt in meinem Kopf und kann dadurch auch besser die Sachen aufnehmen. Das ist so der erste Punkt. Und natürlich lassen sich viele Telefonate auch wirklich in gewisse Zeiträume reinpacken. Das kann ich dir auch nur als Empfehlung mit an die Hand geben. Das heißt, mach dir wirklich Telefontage, wo du versuchst, die meisten deiner Telefonate entsprechend zu führen. Und achte dabei darauf, dass du dich eines kleinen Tricks bedienst. Und dieser Trick ist super, super simpel. Mir persönlich hat er wirklich extrem viel Selbstsicherheit gegeben zum einen. Zum Zweiten ein tieferes Verständnis, mich in die Lage, des Gegenüber zu versetzen. Und der dritte Punkt, er hat mir extrem viel Geld gebracht. Weil seitdem ich das damals angewendet habe und mich nach wie vor auch immer mal wieder dazu zwinge, das umzusetzen, merke ich einfach, was da für eine wahnsinnige Power drin steckt. Und jetzt hast du natürlich schon die große Frage, Mensch Reich, was ist es denn nun? Was ist es? Was ist es? Ein Spiegel. Ein einfacher Spiegel bringt die Lösung. Ich war damals sehr, sehr schockiert, als mir gesagt wurde, der Mensch, nimm doch einfach mal einen Spiegel und guck dich selber beim Telefonieren an. Wozu soll ich das tun? Ich will ja nicht meine Visage sehen. Ich gucke mir vielleicht irgendwelche anderen Dinge an. Mich lenkt das eher ab. Nein, nimm dir einen Spiegel. Okay, also habe ich mir so einen Kosmetikspiegel aus der Drogerie geholt, habe mir den hingestellt, habe mich beim Telefonieren selber angeguckt. Und das war super, super spannend, was dort passiert ist. Denn zum einen siehst du, Deinen Gesichtsausdruck, das heißt das Nonverbale, veränderst du auf einmal, weil du hast die komplette Kommunikation. Du siehst, wie du selbst auf dein Gegenüber wirkst. Und du siehst auch ganz schnell, hast du eher gerade ein grimmiges Gesicht, siehst du eher fröhlich aus, was ist es? Und das war für mich einfach mal so der Punkt, dort zu verstehen, Mensch, wenn ich fröhlich aussehe, dann telefoniere ich auch fröhlicher. Mein Gegenüber findet das angenehmer. Das heißt, ich habe mich immer dazu gezwungen, zu lächeln beim Telefonieren. Egal, was für eine Situation gerade war, egal, ob ein Ja, ein Nein kam, egal, ob ein Riesenabschluss da war, egal, ob gerade was komplett in die Binsen gegangen ist, immer lächeln. Und zwar bei jedem Anruf, immer wirklich, zack, Reset, Null, lächeln an und los geht's. Und weil mir das nicht immer so leicht gefallen ist, habe ich mich eines kleinen Kniffs bedient und zwar habe ich mir so ein Minion, ja? also diese kleinen gelben Figürchen habe ich mir oben rechts in die Ecke geklebt von dem Spiegel, einfach mit Tesafilm oben rangepappt, warum? Weil jedes Mal, wenn ich dieses kleine Figürchen gesehen habe, musste ich innerlich einfach schmunzeln, ich kann nicht anders, also ja, einfach so eine lustige Figur dort oben reinzupacken, die mich immer wieder zum Schmunzeln bringt und dann siehst du diesen Minion, dann gucke ich meine Visage, muss automatisch lächeln und jetzt soll ich mich aufs Telefonat konzentrieren. Und das ist das Lustige. Dein Gehirn ist so damit beschäftigt, irgendwie dieses vielleicht auch auch lautere Lachen, was du eigentlich in dir hast, zu unterdrücken und zwingt dich damit zu einer euphorischen Stimme, zu einer positiven Art. Und so wirkst du auch auf dein Gegenüber. Du hörst es, wenn dein Gegenüber lächelt. Und daraus ist mir eine Sache wirklich klar geworden. Es geht nicht um die Inhalte. Die Verbesserung im Gespräch schaffe ich, indem beide Seiten fröhlich sind. Und das habe ich mir wirklich zur Aufgabe gesetzt. Da war ich natürlich dann auch wieder Sportler. Ich habe gesagt, okay, jetzt mal unabhängig von der Reichbarkeitsquote, die ich mir auch immer mit äh, Zahlen entsprechend getrackt habe, war für mich dann wichtig, Mensch, Raik, wie kriegst du das hin, dass du bei jedem Telefonat noch ein bisschen besser wirst, dass du immer weiter kommst? Und was bedeutet das für deine Abschlussquote? Und ich kann dir sagen, wenn du in jedem Gespräch die Verbesserung suchst, dann erhöht sich auch die Abschlussquote. Und die Abschlussquote als Unternehmer, ja die wenigsten von uns machen ja selber noch operativ Vertrieb. Also bei mir ist es mittlerweile auch so. Klar, mit ein paar wichtigen zukünftigen Paten, den muss ich ja auch erstmal anbieten und vorschlagen, was wir dort machen und ähm, die einzelnen Lösung weiterbringen. Aber sonst habe ich mein Team dafür. So, das heißt, wenn wir mit Partnern sprechen, aber auch mit Mitarbeitern, du hast jedes Mal quasi Ein Grund, etwas zu verkaufen, eine Meinung, ein Standpunkt, eine Situation, ein Wunsch, den du hast, immer hast du ein Verkaufsgespräch. Und dort in jedem Gespräch die Verbesserung zu suchen, hat mich persönlich dazu diszipliniert, immer wieder mir diesen Spiegel auf die Nase zu setzen, mich selbst zu überprüfen und zu gucken, hey, bin ich gerade fröhlich? Und das, was, wie gesagt, dort im Kern drinsteckt, ist, dass der Spiegel für dich ein Werkzeug ist, dass, dass dieses kleine lustige figüchen das kann bei dir auch etwas komplett anderes sein, dafür sorgt, dass du selber fröhlich bist. Aber das Entscheidende ist, deine Art und Weise des Telefonates, die entscheidet über den Ausgang. Das heißt, auch dort kann ich sagen, meistens waren die Gespräche, die wirklich sehr, sehr positiv waren, die sehr, sehr fröhlich waren, inhaltlich super, super schwach. Ja, es wurde fast gar nicht über die Leistung, es wurde fast gar nicht über das Produkt gesprochen. Eigentlich haben wir, sie, worüber haben wir die ganze Zeit gesprochen. Es war einfach ein positives Gespräch, es waren vielleicht irgendwelche gemeinsamen Erfahrungen, die man gesammelt hat, es waren vielleicht aktuelle Themen. Teilweise waren es sogar wirklich auch stumpfe Sachen, wie das Wetter, aber einfach auch gemeinsame Erfahrungen, dann äh, ne, das vom Tausendste ins Abertausendste zu kommen. Und dann auf einmal hat man festgestellt, ja, wir machen das, Herr Arne. Ja, machen Sie das mal fertig. Schicken Sie uns das zu. Ja, wir machen das. Es ging nie um den Inhalt. Es ging nur darum, sind diese beiden Menschen irgendwie positiv aufeinander gestimmt, hat man ein cooles Gefühl und das war das Entscheidende. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Ich war immer extrem überzeugt von den Dingen, die ich gemacht habe und die ich am Telefon den Leuten auch entsprechend vorgeschlagen habe. Und deswegen war ich natürlich auch überzeugt, dass mein Gegenüber überzeugt sein musste. Doch ich hatte oft immer ganz, ganz andere Dinge im Kopf, wenn ich angerufen habe. Das heißt, mir war es wichtig, ich muss extrem äh, meine Leistung pushen. Ich will dort verkaufen. Diese Hartnäckigkeit, die wollte ich rüberbringen. Und das habe ich irgendwie in den Gesprächen auch manchmal wirklich komplett übertrieben. Und deswegen war für mich, wirklich diese Lernkurve darin, ich nutze einfach in jedem Gespräch die Chance, etwas besser zu werden und vor allem am Telefon Spaß zu haben. Und nicht nur selber Spaß zu haben, sondern es so hinzubekommen, dass beide Parteien am Telefon Spaß haben. Und klar geht das nicht immer und es geht nicht bei jedem Inhalt, aber es gibt immer die Chance, fröhlich zu sein und freundlich zu sein. Und das kann man wirklich auf Knopfdruck. Das ist eine kleine Übungsfrage, aber du kannst auf Knopfdruck höflich sein in jedem Fall und freundlich sein kannst du auch. Und wenn du es dann noch schaffst, ein bisschen, nur ein bisschen lustig oder charmant zu sein, dann ist das schon völlig ausreichend. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, trainiere wirklich eine Zeit lang mit einem Spiegel. Glaub mir, es kommt sich super, 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 super komisch vor und ungewohnt, aber du weißt ja, das ist bekanntlich der Punkt, wo man sich am besten weiterentwickeln kann. Nutze das einfach mal, nimm dir so einen Drogeriespiegel, pack dir den vor die Nase, guck dich selber an beim Telefonieren und merke einfach, wie du gerade in Action bist. Deswegen, die meisten Rhetorik-Coaches machen es ja auch so, wenn du auf die große Bühne gehst, du wirst per Video aufgezeichnet, einfach damit du dein eigenes Wirken siehst. Hier musst du gar nicht diesen technischen Umstand machen. Stell dir einfach einen Spiegel hin. Die kosten ein paar Euros, also lächerlich wenig, sogar eine Betriebsausgabe. Und dann kannst du das entsprechend nutzen. Und was ich dir auch mit an die Hand geben möchte, ist: Überprüfe dich nach jedem Gespräch mit der Drei-Faktor-Regel. Und zwar das Erste: Was war gut? Das Zweite: Was war schlecht? Und das Dritte: Was hättest du besser machen können? Also was war gut? Was war schlecht? Was hättest du besser machen können? Wenn du diese Punkte einmal für dich Zusammenfest und überprüfst nach jedem Gespräch, was war gut, was war schlecht, was hätte man besser machen können, kriegst du ganz, 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 ganz schnell ein Gefühl dafür, wo deine Stärken liegen, wie du dich am Telefon verbessern kannst und vor allem, wie du auch entsprechend auf deinen Kunden wirkst. Und dann kommt das Wichtigste: Das kannst du dann in deinem Team weitergehen, dass die mit denselben Prozessen arbeiten und ich kann dir versprechen, ihr werdet einen wahnsinnigen Schub nach vorne haben im Team. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, telefoniere mit Spiegel. Zweitens, klebe dir etwas Lustiges in den Spiegel. Und drittens, stell dir am Ende eines jeden Gesprächs die drei Fragen. Die Sturz dieser Folge findest du unter reikane.de 216. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh auf reikhane.de podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes.